0: Und dann können wir, den glaub's loslegen, würde ich sagen. Jetzt
1: habe ich gerne noch eine eile genommen.
0: Kurz vor Ostern die hält sich Lars noch ein paar Schockeeile eile hinter.
1: mit dem nicht einschlafen, noch Sicher das
2: Erste gsi auch Lars?
1: Nein, ich habe schon zwei Schokkie hasen verdrückt am selber Wochenende. Aber ich habe eigentlich nicht so richtig Ostern feiern, weil die armen Kerle die ganze Zeit am Schaffen waren. Wir haben ganzen ganze Wochenende...
3: Warte, warte, Oh,
2: der <lacht> das, <lacht> das Privileg zu arbeiten mit zwei spielt Spieltagen, oder?
1: Das definitiv, das definitiv. Und ähm, ich weiß nicht, sind wir jetzt live drauf? Raffi. Yes,
0: yes, wir sind, wir sind.
1: Sehr gut. Live is live. Ähm, Begrüßen wir mal alle Zuschauerinnen und Zuschauer und Zuhörer recht herzlich zu dieser Spezialepisode von Pack Off. Am Ostermäntag, am Abend, wo alle Entscheidungen in der National -E qualifikation äh, gemacht sind, durch sind. Und wir haben spontan entschieden, dass wir unsere Episode heute live auf Facebook machen.
3: Ähm, so, wenn, wenn irgendwo jemand in einem aber für uns fragt, ob wir irgendwie spontan sagen. Das kannst du kannst einfach sagen, dass du beim Podcast Packhoff gearbeitet Das ist schon genug Beweise ah, Das kann
0: man, kann man aber auch am Ueli auf, auf, auf der CV ja, schreiben.
3: Nein, also dann musst muss man Hockey sagen und dann springt er. das <lacht> <That's it. lacht>
1: Also wirklich, der Ueli haben wir kurz, ich habe um 8 Jahr angeläutet, das hat er noch nicht abgenommen. Wahrscheinlich war er noch um das Nachtessen gewesen, weil er auch bis 7 Uhr noch die letzte Runde geschaut hat. Und dann hat er mir halbe um 20 Uhr zurück angeläutet und haben ihm kurz erzählt, was wir davor haben. Weil eben der Gebel ähm, heute noch nicht, oder nicht dabei sein kann, der ist noch unterwegs. Und dann hat er schnell gefragt, ob er Lust hat. Und er hat gesagt: Ja, ich bin einfach nicht vorbereitet,
2: aber ich helfe mit. <lacht> <lacht> ich kann ich <ja> heilen? <lacht> also, er hat mich nicht zu ernst <lacht>
0: Anyway, ähm, ja, eben, die Kohle ist durch. Pre-Players stehen da. Wir sind auf Facebook live. Also, wenn ihr zulässt, äh, wir haben schon ein paar zu... Ähm, Schau auf Facebook, stellt eure Fragen in den Kommentaren, diskutiert auch mit. Das soll auch der Sinn und Zweck über dem Ganzen sein, wenn wir wieder mal live sind, dass ähm, auch ihr eure Fragen oder eure Meinungen könnt reinbringen könnt. Und wir nehmen das eine oder andere sicher gern auf. Und dann würde ich sagen.
1: Ich habe mal die erste Frage an Uli. Weil. Viele wissen ja wahrscheinlich auch, viele von den Zuschauerinnen und Zuschauer, die zulassen, dass der ja sehr verbunden ist mit dem EHC Biel, Verwaltungsrat, Delegierte Und dass heute ähm, ja das Ganze noch ganz spannend ist für den EHC Biel. Sie hätten mit einem Sieg in Zug können die direkte Playoff-Qualifikation machen können, haben aber verloren. Und bei dem Goal, wo es eben nicht gegeben haben, wie, auf wie viel. Ähm, bist du oben mit dem Puls? Das hast
3: bekommen,
2: die Frage. <lacht> <lacht> Zum Glück kann ich der Pulsmesser nicht an, aber es hat mich schon ein bisschen gefuchst, weil ich klar der wenig bin, dass äh, das eigentlich ein reguläres Score war. Und nach zwei Minuten im Startritt zwei 1 in Führung gab, ist schon ein, ein Unterschied, als plötzlich zwei 1 im Rückstand waren. Aber Maffa, es ist halt einfach so gewesen. aber ich bin schon ein bisschen enttäuscht war, zumal ich schon am Spieltag vorher, es spielt zwar keine Rolle mehr, äh, ich war nicht mit dem Schiedsrichterentscheid in Genf, wo das Goal von Momark in meinen Augen auch nicht regulär war. Und ja, das ist dumm, weil das in solchen Momenten kommt, aber ich, ich selber hatte das Gefühl, gehabt, dass unsere Mannschaft zweimal ein super Match gespielt hat. Gemessen an der Aufstellung, gemessen an den Voraussetzungen, und wir sind heute ganz sicher nicht die schlechtere Mannschaft gewesen.
3: Ich würde mal einhaken. Generell ist auch wieder viel diskutiert, worden, die jetzt, so nicht alle Mannschaften gleich viel Spiel zum von Qualifikation haben. Jetzt hat Sie weil es ein gutes Beispiel gewesen sie haben aus dem letzten Spiel Spiel gewonnen. Es fehlen nicht, es gar nicht, mehr, wie viele Spiel eigentlich, um auf die 52 zu kommen. Ähm, ist es wirklich am Schluss noch fair, wenn ein Quotient nimmt? Aus Biles, sich ich denke so, ah, verflucht nochmal, warum hätte der Kantonsarzt... Äh, so entscheidend, hätte einer sich noch anstecken oder so. Aber rein aus ist ist das der beste Weg? Eigentlich?
2: Puh, ich meine, ja. es ist immer, für mich ist es immer einfach, das im Nachhinein zu beurteilen. Ich meine Es ist von Anfang an klar, gewesen, dass es so kommt, wenn der Fall sollte eintreffen sollte. Aber ich gebe dir recht, im Nachhinein, wenn so spät das noch passiert, hat man zum Beispiel auch können sagen okay, man nimmt die ersten vier Spiele, von jedem Gegner gegen jeden Gegner und werden nur die. So also hat jeder gegen jeden gleich viel gespielt. Ich meine, es ist, das meine ich nicht bös gegen noch, aber wenn eine Mannschaft siebenmal gegen Langnau -No hätte spielen können und jetzt die sieben Spiele vollzählen können, ist schon nicht ganz das Gleiche, wie wenn eine Mannschaft siebenmal gegen GVZ hätte spielen müssen und die Spieler vollzählen das ist vielleicht ein bisschen unschön, aber nochmal, da müssen wir nicht die anderen. die Spielregeln sind klar gewesen von Anfang
0: an. Eben, das hat man ja früher definiert und dann haben ja quasi alle Clubs zugestimmt, so wie von dem her. Ja. Das, ist und man muss, also das ist ja logisch, die ganze Saison ist sicher nicht gleich regulär zu werden wie eine, wie eine normale Saison in den letzten Jahren. Das ist ja von vornherein klar gewesen. Die einen haben auch mehr oder ein bisschen länger können spielen noch mit Zuschauern, da im Oktober, die einen dann früher noch ohne Zuschauer schon können im Kanton Bern. Oder müssen auch dort, oder? Das sind alles so kleine Sachen, die da rein spielen.
3: Es hat immer geheißen, da kann man zwar auch die Box von Pandora aufmachen, wo nicht immer das Gefühl hast, aber es geht nicht darum, dass einfach alles ganz überlebt, schlussendlich aus Hockey. Ähm, was auch nicht auch ich nicht vergessen habe, dachte ich, warum machen noch weiter? Brecht doch einfach ab, machen Playoffs. Wir haben auch ja von Berti beiträge vom Bund, gibt's halt für alle gespielte Heimspiele. Für die, die, nicht gespielt werden, ist das auch ein Problem. Darum hat bio sicher auch mit unter dem kämpft und irgendwie gehofft, dass sie nicht mehr noch angesteckt sind, weil Ihr habt wird verloren, Es ist wieder Geld verloren, vor allem wenn du nicht weiß, wie es überhaupt in Zukunft genau weitergeht. Geld, vielleicht ein bisschen, das bisschen, die wir noch ein bisschen Luft noch hinterher Also von dem her ist es nicht logisch, dass man wir wirklich alles rauszuholen aus den Playoffs und um so viel und so lange im möglichen einfach probiert zu spielen. Also nur, aber
2: aus.
1: Dann ich, ich jetzt nur sagen immer das mit dem Punktekonzept. ist nicht optimal, es ist nicht schön, wenn alle Teams viel Spiel, nicht gleich viel Spiel können absolvieren. Es ist jetzt einfach die einzige Möglichkeit in in der Krisensituation, wo wir schlussendlich jetzt einfach haben. Und das haben Sie frühzeitig bekannt gegeben. Von her ist das schon mal gut, Haben man das frühzeitig auch bestimmt innerhalb von der ganzen Liga. Also da haben ja alle Mannschaften oder alle Clubs mitgeredet. Was aber schon ein riesiger Vorteil ist, finde ich, die Pre-Playoffs, die EU-Führung von, von dem System. Weil nur so haben wir jetzt auch die Möglichkeit gehabt, dass wir bis zur letzten Runde noch so spannende Ausgangslage gehabt haben, oder?
2: Das ist sicher so. Ich meine, vielleicht noch schnell zum, äh, zur Regular-Season. Wenn ich das richtig rechne, sind, glaube ich, sieben Spiele ausgefallen. Von 312, die hätten stattfinden.
1: Das ist eigentlich nicht viel.
2: Und das ist unglaublich wenig. Oder? Und wenn man sie so anschaut, müssen wir sagen, wir sind eigentlich sicher mit einem blauen Auge durch, durch die Regular Season gekommen. Aber das andere, was du ansprichst, ist richtig. Also wir hatten das Jahr... Wenn der Strich immer noch zwischen 8 und 9 war, <lacht> seit x Jahren eine Regular Season erlebt, der schon seit Wochen eigentlich alles wär klar war, wer in Playoff kommt. Und so gesehen bringt sicher dieser die, Doppelstrich neue Spannung und gibt es jetzt nächste Woche natürlich eine ultra heisse Woche.
1: Zwischen 8 und 9, nur schnell, zwischen Davos und Bern. 74 Punkte von 56 Punkte Bern. Also, das ist das, was der Ruhl jetzt gerade angesprochen wird. Das wäre ja. schon lang.
3: Ja, aber das Einzige Interessante, was haben wir in der Vergangenheit, sagen Sie mal, von 8, also nein, mal, von 9 bis 12 eigentlich auch schon mal mit den Playouts. Das ist ziemlich unfair. Oder? Ich meine, das komme ich jetzt noch wieder. Ja, 87 in dem Fall, so viele Punkte, jetzt könnten die rausgehen und so weiter. Ich finde eben eher, die ganze Relegationsrunde ist bös gesagt äh, seich, gewesen, weil es in dieser Form gebracht hat, weil es relativ klar schon war. Und selbst jetzt, ins es irgendwann schon mal an Absteiger gegeben auch der 11. und der 12., also wird der 11. noch so lange eine Chance, in irgendeine Playoffs reinzukommen, oder der 12. normalerweise, die werden so lange müssen und dürfen und können kämpfen, als auch oben, also zwischen den Strichen, wird Spannung haben. Darum finde ich es find, eigentlich recht. Hagi wird schon wieder Modus die
0: Modusdiskussion anreißen. Merke da. Nein, 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 nein. Du wüsst, was ich denke. Aber ich finde,
3: die Pre-Playoffs sind eine der besten Erfindungen, ehrlich gesagt, mit der Swiss auch vorher schon gesehen ähm, also ja, man kann viel von der Reformen momentan darüber reden. Das ist etwas, was man am Mühnenmeinig noch sehr Also ich glaube,
2: es gibt für mich eine kritische Gedanken. Ähm, Best of three ist ein verdammt kurzer Weg. Das ist Mittwoch bis Sonntag, wo alles auf der Kippe steht. Und in einem Best of three hat sicher immer der andere Tag... Äh, Bessere Chance als der Favorit, das müssen wir ganz klar sehen, oder rein sportlich gesehen, wäre eigentlich Best of Five pre playoff das Beste, aber wir müssen so ehrlich sein, stellen wir uns vor, die Top 6, wie lange sie die hätten müssen warten mit Spielen. Und darum ist es halt auch ein Kompromiss in dieser Corona-Saison, so what, aber man muss sicher die Erfahrung jetzt gut auswerten und schauen, ob man das in Zukunft auch hat.
0: Dort hat man ja gesehen, zumindest in der Swiss League haben sich jetzt ähm, die Favoriten dort beide durchgesetzt gehabt, in den Pre-Playoffs. Zumindest, nur, ja, nur, nur was. was?
1: Wer ist jetzt hier Favorit? Jetzt, wenn ich jetzt das Duell davon aus Bern anschaue. Rein Punkte mehr? Genau, das
0: habe ich sowieso immer noch sagen. gesagt. Wir haben es heute glaube ich, gar noch nicht erwähnt. Da jetzt da. Für die, die jetzt zulassen und heute nicht viel von Hockey mitbekommen, müssen wir zuerst mal sagen, wer jetzt in den Pre-Playoffs ist. Oder? Also, das ist okay. der Wars gegen Bern.
1: Erst nochmal erzählen, wer wir überhaupt sind, was wir da genau machen?
0: <lacht> <lacht> Nein, sagen. wirklich. La, lass, das ist Zuschauer oder Zuhörer Vierig, oder? Du als Moderator.
1: <lacht> ja, eben. Ich habe ausgestellt als Moderator, bin.
0: Und Biel gegen die Lakers.
1: Das sind Pre-Playoffs. Fangen wir dann wieder wo es bern an, he? Wir sind live. Falls ihr hier Fragen habt oder, oder Anregungen oder äh, Wortmeldungen, ich habe schon gesehen, ein Hallo aus Rose. Sehr liebe Grüße ins Bündnerland, Richtung Rose, und Corinne Brunner. Schreiben Ihnen, ähm, was eure Meinung ist oder was ihr für Fragen habt. Eben, wir haben die zwei Pre-Playoff-Paarungen. Wenn wir zuerst auf Bielrappi ähm, Biel
3: eingehen. Wir gehen wieder mal, aber <lacht> Vorher sind wir fast bei WOS ja, Bern
0: gelandet. Ein äh. Schluck, Schluck Bier und der Lars, ist schon vorher
3: Also Alles <lacht> gut, machen wir. Bio, Bio rappi ist
0: gut. Bio
1: rappi Und wenn wir jetzt hier wieder auf das zurückkommen, was wir vorher gesagt haben, ähm, Underdog gegen Favorit. Also da können wir glaub, schon sagen, dass Bio Favorit ist, gegen Rapi Jetzt müssen wir einfach die, Situation, die aktuelle Situation ein bisschen berücksichtigen. Wenn wir bei Biel aber jetzt gesehen haben, dass sie erst zurück in sind aus der Pause und dass auch heute noch ein paar wichtige Spieler COVID-bedingt gefällt haben, stellt sich mir dann ein bisschen die Frage, kriegt man bis Mittwoch das Kader her? Vielleicht die Frage auch an Uli. Und bei den Lakers ist die erste Playoff-Qualifikation, also oder hat Pre-Playoff-Qualifikation seit dem Aufstieg. Die haben eigentlich nicht sehr viel zu verlieren, weil sie haben ihr Ziel eigentlich schon erreicht. Uli
2: vielleicht zu Biel? Mich. <lacht> ja, meine, es ist sicher so, wenn man auf die Tabellen schaut, äh, es war doch ein rechter Punkt der zwischen beiden Mannschaften. Das würde eigentlich heißen Vorteil Bio. Wenn man die von der Saison anschaut, würde es eigentlich auch heißen Vorteil Bio. Aber in einem Best-of-three heisst das einfach gar nichts. Im Köp hat Malbock gesagt, ja, in der A-Club gegen B-Club spielt Vorteil A-Club, ähm, der muss ja klar gewinnen und siehe das, es hat halt der gleiche B-Club gewonnen. Wenn man das einfach so anschaut, es startet wirklich so floskelhaft, dass das klingt, Aber die beiden Mannschaften, die stehen am Mittwoch gegenüber und es ist 0-0. Und nach 60 Minuten ist alles möglich. Das muss man einfach schon sehen. Es gibt eine zweite Chance für einen Verlierer. Das äh, gibt es noch. Das ist der Unterschied zum Göpp, Aber es ist ein verdammt kurzer Weg äh, in den Pre-Playoffs. Das sollte eben nicht im falschen Moment falsche Verletzungen, falsche Krankheit so usw. Das kann sehr, sehr viel beeinflussen.
0: Ich finde das auch dass eben das Argument vorne schon erkannt, habe, dass sie dann Best of Three ähm, wahrscheinlich bessere Chancen für die Außenseiter sind zum sich einmal durchsetzen. Aber ich denke dann auch immer zum Beispiel an eine große Liga wie die NFL, wo ihre Playoffs und sogar ihre, ihre Finalspiel eigentlich in einem ausdreht. Und es funktioniert.
1: Unihockey gesagt, wieso NFL? <lacht>
0: <lacht> ja, aber Uni-OK -Okay ist noch nicht so lang. Der, der NFL ist das seit Jahren eine Institution zum Beispiel. Da zählt einfach das eine Spiel und da muss niemand drüber. Ähm, ja, die Chance ist halt in einem Finalspiel zum Beispiel ähm, größer, dass einmal der, der, der vermeintliche Außenseiter Gut,
3: okay, fair und nicht fair. Das haben wir auch schon gesehen, wo die acht der Meister wurden. Nachdem ähm, er acht wird, jetzt mit Bane Zimkeisou gegen die, die, die E in der ersten Runde ist, ist schon passiert. Wer ist dann der Meister? Oder äh, die, die zuerst sind, ist, ist schon so ein hohes Gefühl, der kommt acht noch knapp hin und ein grosses Team ist. Ist bei Best-of-Seven ein gutes Team hast auch immer noch möglich. Es ist weniger möglich als bei best of drei absolut. Aber ich glaube, jetzt in der Riserie zwischen Bio und Rappi, trotz allem, wie Bill Stratts gespielt hat, wie sie heute gespielt hat, trot, trotz dezimiertem Kader, es ist ziemlich entwickelt durchgegangen, dass wir mit mit Lars Leiberg sich ein bisschen angleichen musste. Aber ich glaube, das Team funktioniert und das ist ziemlich gut. Und trotz allem, wenn Bio, und das Wert dieses 100% ernst wird, wird Rappi trotz allem von mir Serie Mühe haben. Ähm, und ja, klar, du darfst nie zurückstecken. Aber ich glaube nicht, dass jetzt Bio selbst in der komplett aus der schönen wurde, sondern äh, da behauptet jetzt mal, dass Bio sehr gute Chancen hat, weiterzukommen.
2: Oder was? Was in solchen Situationen sicher sehr entscheidend ist, ist so ein Spruch aus der Sportpsychologie, wo man, wo man oft hört. Focus on process and not on result. Und wir haben in unserer Sendung in der Playoff-Firma gesagt, hey, ich muss Chef für Shift, Drittu für Drittu, Spiel für Spiel nehmen. Das ist so ein bisschen die deutsche Ausdrucksweise. Aber Focus on process, das ist das Entscheidende. Ich glaube, die Mannschaft hat so viel gespielt. Die wissen mittlerweile genau, was sie können, was ihre Stärke ist. Und es geht ja effektiv eigentlich nur darum, sich am Anfang darauf zu konzentrieren. Und jetzt machen wir das, haben wir einen ganzen Winter haben gemacht. Und wir machen nichts anderes, sondern wir vertrauen auf das, wir können das. Und wie eine, wie eine, so eine Maschine machen wir das wirklich Einsatz für Einsatz. Und ich glaube, wenn man eben das umkehrt, focus on result and not on process, dann wird es verdammt gefährlich. Oder? Und darum muss man den Gegner sehr ernst nehmen, mit sehr viel Respekt und mit sehr viel Demut an das Werk, aber mit sehr viel Zuversicht an das, was man gut kann. Und ich glaube, das wird sehr entscheidend sein, dass die beiden Coaches ihre Teams so einstellen können. Das ist das, was zählt.
0: Hast du das Gefühl, dass noch Spieler jetzt zurückkommen bis am Mittwoch, wo noch dem Return-to-Play-Prozesse, um, denken Sie?
2: Ja, das ist nicht ganz auszuschliessen. Ähm, ich weiß es aber ehrlich gesagt jetzt heute Abend noch nicht. Das wird auch erst morgen und morgen dann klar sein, weil wir sind mittlerweile so weit, dass bei uns wird jeder Spieler jeden Tag testet, um wirklich jedes Risiko zu vermeiden, dass jemand, der positiv ist, zurück auf die Eisbahn kommt. Und äh, wenn es... Wenn ich etwas gelernt habe, die Saison ist immer warten bis alle Testen ziehen und erst von etwas ausgehen.
0: Das ist jetzt aber etwas, was Biel von sich selbst aus jetzt momentan angefangen hat, nach, nach dieser Geschichte vor anderthalb Wochen.
2: Exakt. Aber ist das,
3: Darf man das fragen? Oh, ich Frage ist jetzt einfach kostentechnisch. Haben wir der Saison der da voll abgesehen, weil es ein nicht gratis ist, das Testen? Jetzt, ähm, grad, jetzt kannst du in der Apotheke
0: das... gratis holen
3: ja, ja, <lacht> du hast ja. jetzt jeden Montagmorgen
0: morgen gratis haben ich also <lacht> du
3: ganze Mannschaft die ganze Woche das ist schon so etwas mit ja, am Anfang jetzt teuer eigentlich
2: schlichtweg und ich wüsste schon was zahlen dann du so viel Geld die so hast. es ist zahlbar es ist äh, durchaus zahlbar ich, ich meine, du kannst es kannst es noch so anluegen ähm, jetzt da für jeden Tag für die Testerei noch 200, 300, 400 Franken mehr ausgibst. Aber dafür stellst du sicher, dass du so viel Heimspiele wie möglich hast, hast du auch aufhand die Verhältnis. Und wir wollen einfach probieren sportlich sauber über die Runde zu kommen. Darum haben wir entschieden, wir machen das so. Und äh, es gibt ja auch uns ein sichereres Gefühl. Es gibt ein besseres Gefühl für die Planbarkeit und so weiter. Weil so eine solche Situation wie dort am Freitag, wo das Genf-Spiel <lacht> am plötzlich jeder ist aufgeboten worden für einen Test, von dem Abend um 6 Uhr, also zwei Stunden vor dem Spiel, beginnt sagen, das Spiel wird nicht durchgeführt. Das, das möchten wir aus dem Weg gehen. Darum haben wir die Initiative so.
3: Aber nur noch schnell zum Verständnis. Sollte also der Liga rein von dem, also dem Double-Bubble-System wo wir alle zwei Tage eigentlich testen, oder ist das vorgesehen? Gibt es auch Vereine, hast du von Vereinen gehört, die sagen, Hey, wir machen es jetzt auch alltag, weil wir können es genau deutsch gesagt gleich. Sei ich vielleicht sogar rein, wie jetzt äh, der HC Biel.
2: Ich weiß es schlecht nicht. Ich kann das schlecht nicht sagen. Ich weiß einfach, wir, wir machen es so, weil wir das Gefühl haben, wir sind brennende Kinder und wir wissen es jetzt so und wir machen es jetzt so.
1: Aber äh, brennende Kinder sind sicher auch äh, das Team vom SC Bern, das jetzt gerne nicht mehr eingreifen können in der Schlussphase von der Qualifikation. Sich aber qualifiziert hat für Pre-Playoffs und jetzt auf der hcd trifft. Und ich habe schon angesprochen: der Unterschied von der Punkten. Es sind 18 Punkte Unterschied. Bern hat aber drei Spiele weniger. Also gleich 18 Punkte Unterschied. Aber sehr viele Fragezeichen: Wie kommt der SCB aus dieser Quarantäne? Und sehr viele Fragezeichen im Duell mit dem HCD weil sich der SCB dann aber doch auch gesteigert hat innerhalb dieser Saison. Und der HCD doch sehr unkonstant durch die Saison auch gegangen ist. Also es wäre auch noch interessant zu
0: schauen, wie viele Punkte Davos und Bern so in den letzten ich, zwei Monaten noch geholt haben. Das wird wahrscheinlich, ohne sie jetzt geschaut, aber es wird auch relativ nah zusammen sein.
1: Also das wird einfach ein, ein, ein Duell und dann noch Best of Three. Also stell dir das vor, das, ist, das wird eine richtig heiße Serie. Ich kann mir vorstellen, es hat diverse Geschichten meine. Der Sportchef, der innerhalb der Saison vom einen Team zum anderen wechselt mit dem Rektor Raffainer, das ist schon mal eine Geschichte eigentlich für sich. Dann haben wir noch die Szene mit dem Herzog und dem Blum, der übliche Jack und die acht Spielsperren vom Herzog. Äh, Erik Blum kommt glaube ich nicht mehr zurück diese Saison, so viele gehört haben. Auf jeden Fall, es hat eine Haufen zu drin, und schlussendlich ist der Voss bern einfach immer noch ein Klassiker in dem Sinn. Vor allem im
3: Frühling so gut und eben wenn ich so auf die Resultate auf die letzten Wände da wo es hat höchst eckig Bayern gespielt das sie waren auch ein groß wahrscheinlich der Aufeinander Tropf im Playoffs äh, kannst sagen oder jetzt so rein von dem her gesehen und da wo es jetzt letztes dreimal verloren also du hast momentan das gute Gefühl oben es geht gegen Top Teams war, ist ich wie gezogen hast nicht vorhanden hat Schöpf ich eben gegen die direkten Gegner noch mal ein Statement abge oder hast du gesehen was stolz der auf der anderen Seite äh, ist ein bisschen auf und ab. Gewesen, zuletzt. Immerhin das letzte Mal, wenn es ein knappes Sieg gegen die Tigers war. Aber so eigentlich äh, mitunter die Pre-Playoff-Qualifikation äh, mit der Quarantäne zusammen geschafft. Also ja, äh, ein böse Klassiker ist, das wird wirklich schon bevor Playoffs richtig anfangen, Lars richtig sehe. Da glaube, es ein riesiges Duell es geben. Ähm, man muss immer vorsichtig sein, man weiß nie, was kommt. Aber ich glaube, die zwei werden sich auch nichts schenken. Auf der einen Seite ist der HCD, und die Chance hat. Ähm, erneute Playoffs sind nicht gekommen. Letztes Jahr ist es relativ souverän, war, ich kann sagen, hast du es nicht zeigen Und jetzt Team, bist du das Team nicht dran, aber jetzt willst du mal zeigen, dass du für die Playoffs gewappnet bist und auf der anderen Seite ein SCB, wo wie der Raffi, glaube ich, langsam, langsam gekommen ist und auch einfach wirklich nur Erfahrung drin hat. Und du merkst grad auch, die Typen Spieler, die sich enorm gesteigert haben, sie jetzt einfach riss am Ende. Genau und, und in dieser Phase. Ist ist. Und jetzt soll ich es erst recht reissen. Das also ist ja. zu zeigen, hey, so schlecht sind wir nicht, wie sie wir alle machen? Was man sicher
0: für, für Bern auch noch da spricht, ist, glaub, ich glaube, nicht haben zwar nicht genau angeschaut, aber sie sind, glaube ich, gerade so in den Special Teams sind es ein bisschen besser. Dort ist da, wo so ein ich glaube, so Achillesferse von da Ich glaube, sowohl ähm, Powerplay als auch PK, wo, wo sie jetzt nicht so wirklich rosige Werte haben. Und eben, Playoff sowieso. Und ich glaube, in Best of Three ist auch das nochmal ein, ein, ein sehr ein entscheidendes Element.
2: Ja, und gleich habe ich das Gefühl, am Schluss äh, wird fünf gegen fünf wird entscheidend sein, trotz allem. Und ähm, ich, für mich ist es relativ klar, Bern, wenn wir die zwei, wir müssen wie zwei Saison auf die machen eigentlich bei Bern. Die erste ist katastrophal in jeder Beziehung, es hat nicht funktioniert und ich weiß nicht was aus. Wenn wir aber schauen, was nach einer katastrophalen ersten Saisonhälfte in der zweiten Aussicht gemacht hat, dann ist die Tendenz positiv. Oder? Wenn man ein bisschen die Saison vom HCD analysiert, dann ist es, ich, weiß nicht, ich glaube, du hast es vorhin gesagt, Lars, oder, oder du, Raffi, dann ist das Ganze ein stetiges Auf und ja. ab Einfach nicht sehr konstant. Und die das Selbstbewusstsein, das Bern hat, aufgrund von der zweiten Saisonhälfte, wo viele Sachen immer besser und besser und besser sind worden, das macht Bern sehr, sehr gefährlich. Und ich erachte also diese Serie auch als extrem spannend an und massiv ausgeglichen. Und ich glaube, 5 gegen 5 ist die Entscheidung und ich, ich bleibe dabei, der HCD hat letztes Jahr eine Quali hergelegt, offensiv grandios, ebenso wie das Jahr. Defensiv recht solid vor einem Jahr, aber das Jahr defensive ist das Prädikat nicht genügend. Und wenn der HCD nicht den Weg findet, gegen SCB, defensiv absolut solid zu spielen, da gehört das PK dazu, dann wird es der HCD möglicherweise sehr schwer haben.
3: Das ist, also eine, das ist eine oberflächliche Statistik. Das ist schon so, Sie haben aus dem zweiten Meister Gurmschnitt die Teams geschossen, aber am dritten Meister nicht bekommen. Ja. Also, ich meine, das ist eine riesige Reichweite in diesem Sinn. Und, äh, jetzt haben wir auch zwar ein höheres Resultat pro, aber auch der den Gegengag kann im Best of Three. eben kommt auch durch eine RSW-Auftritt, aber ja. sind schon die Defensive Playoffs ist meistens entscheidend. Ja. Ja.
2: Und, Hagi, nehmen wir jetzt der Rest in der zweiten Saisonhälfte? Wie oft hat der SCB sehr viel go kassiert? Egal, gegen das sie gespielt haben. Die Spiele waren alle so 3-1, 2-1, vielleicht 4-2 gewesen, manchmal Plus, manchmal Minus. Aber offene Schien Tor, das mhm. hat es beim SCB in der zweiten Saisonhälfte fast nie gegeben. Und darum wird sich der HCD nicht erlauben, mit einer defensiv nachlässigen Leistung gegen Bern anzutreten. Das wird nicht gehen. Darum sag mir, wie Davos defensiv spielt und ich sage dir, welche Chancen sie haben. <lacht>
0: also die Fans in sind ähm, natürlich etwa gleicher Meinung. Davos Bern wird heiß. Hat Manu Christen geschrieben, sie hofft auf Davos als Sieger. Und der Kressel Kresslauer geschrieben, Davos gibt alles in den Pre Playoffs gegen Bern. Und äh, ja, es wird verdammt heißes Spiel. Ich glaube, da ist ein guter Vorgeschmack nachher auf, äh, auf, auf den Drill Playoffs, oder?
3: Das, das, kann ich, also das ist jetzt noch schwierig zu sagen es oh, das ist besser ein bisschen Pause haben oder gerade Rhythmus mitnehmen können. also sogar Serie bei der Wolves das Team mit dem deutschen drin, ähm, wo nachher gegen das oberklassierte Team spielt Das, schauen, das ist das ja 8 äh, ist noch ja, gegen Zug gewesen. Also der Bern Davos oder Bern werden auf den, auf den Zug treffen ja. Ja, genau also Zug wird es ist auch schon gewarnt, also, davon, aber es kommt sicher, dass das Team auch schon dürfte, äh, vielleicht den Playoff-Rhythmus haben Was nicht zu unterschätzen ist, ist der Cisleague hat das jetzt keine Rolle gespielt, die sind trotzdem, trotzdem klanglos nach den eigentlich mehr oder weniger ausgeschieden. Aber ich glaube, es ist in einer Serie, wo eng sein kann sie, in einer best of 3 obeding Teams sich alles fordern. Es kann so ein Rhythmus-Schwung durchaus von Vorteil sein, auch jetzt im Fall von EVO Zug, obwohl sie enorm stabil wirken. Also sie jetzt immer Angst, dass sie ein Problem haben. Aber die sind jetzt so lange davor, haben eigentlich nichts mehr aufhören, das befürchten kann, sich selbst zu motivieren und zu pushen. Das ist gar nicht so einfach, wie man gegen die Tigers gesehen hat, Und man dann halt so ein Spiel hat, einfach auch mal verläuft. Das ist
2: auch vielleicht auch noch Folgendes zu sagen, oder? Man hört ja viel daraus, ja, die spielen viel zu lang Regular Season, es fängt ja erst an mit dem Playoff. Ja, das darf man so sagen und kann das so denken. Aber eins ist klar. Ähm die guten Habits im Spiel, die musst du entlos haben, wenn es losgeht. Du kannst nicht in gewissen Disziplinen miserabel unterwegs sein der ganze Winter und er plötzlich in der Playoff ist alles viel, viel, viel besser. Das man im ein, zwei, vielleicht drei Spiel mal das gehen. Aber drum im Moment ist es gar nicht so wichtig, wer noch wie viel trainieren kann. Ich glaube, das spielt gar nicht so eine große Rolle. Ich glaube, es ist eine Einstellungssache, eine Fokussache und es ist vielleicht auch ein bisschen eine Frage, von, wie viel Zeit hat man für Blessuren mhm. auszukurieren Ich glaube, das sind viel wichtigere Sachen, als jetzt noch dreimal in Vollbestand trainieren zu können. Das ändern, nichts mehr. Dort korrigierst nicht mehr, du nichts, was der ganze Winter nicht hergebracht
3: also, der Schalter nicht mehr, der Kabine Playoff-Schalter. Da sind wir noch den sucht, den gibt's nicht gesucht, da gibt es nicht.
2: Ja, noch aufgesucht, und nie
3: gefunden. <lacht> ja. Wir können da
0: vielleicht noch rasch eine Frage aufnehmen, Respektiv, der Dario Baldensberger, hat geschrieben. Könnte aber auch Rapi-Aufzug treffen, nicht nur da, wo sie der Bern, dass man das Modus noch rasch erklären, Genau, das ist eben nicht so, das könnte man meinen oder das meinet vielleicht oder das verwirrt, führt manchmal zu Verwirrung, also nicht der letzte, wo von denen, was sich durchsetzt, trifft, auf der ersten, es ist fix, dass der Sieger aus der Park davos Bern auf Zug wird treffen, und es ist fix, dass der Sieger aus der Park Biel-Rappi auf Lugano wird treffen.
3: Genau, also das heißt schon mal Teams oben Zug und Lugano zu 50 Prozent sie auch immerhin schon, wer sie treffen. Ähm, ja, wir noch ein bisschen mehr Videos jetzt aber aber können das Duell anschauen und wissen, die Coaches dann auch. Ähm, so so, so
1: auf kommt, ja. ja, dann haben wir äh, in dem Sinn eigentlich Zug und Lugano auch schnell angeschnitten. Also meine, für, bei Zug müssen wir jetzt nicht lange diskutieren, ich meine, das ist einfach äh, eine absolut souveräne Vorstellung in der Regular Season. Also ich mag mich noch erinnern, im Sommer haben wir lange darüber diskutiert, wer wird weiter oben wird, Zug oder Zürich. Das sind so ein bisschen die zwei als Hauptfavoriten äh, und einer hat sich also keine Blössung gegeben und hat das also sehr souverän durchgebracht, die anderen ein weniger, da kommen wir vielleicht nachher noch schneller dazu. Den aber gleich muss ich schon sagen, der sie Lugano, der auf dem zweiten Rang abschließt, hätte die jetzt nicht gerade so denkt, wenn man jetzt die Rangierung anschaut, aber vielleicht müssen wir dann dort auch noch schnell festhalten, dass es zwischen Platz 2, 3, 4 und 5 ist. Und fast schon sechs. Also, also sehr, so sehr, also hätte es <lacht> jeder können sein. Da hätte jeder zwei können sein. Das ist ein Spiel zwei, wo du da entscheidend ist Aber ich bin auch gespannt eben auf Lugano. Ähm, zum Teil habe ich das Gefühl, das ist ein Top-Top-Team. Die, die, die können kaum jemand ähm, stoppen. Wenn du heute wieder geschaut
0: hast, wie sie das Spiel gegen Genf gestartet haben, sind, klar, es ist um nicht mehr so viel gegangen oder praktisch nicht mehr viel Lugano, aber trotzdem, ja. wie ja. sie sich defensiv in diesen ersten fünf Minuten angestellt haben. also sind
1: also genau gleich in dieser Stärke wie Lugano. oder Darum sage ich, die sind alle so nah zusammen und, und teilweise hast du wirklich das Gefühl, boah, schau mal das an, wie die spielen. Das ist das Top-Team. Und jetzt ist wirklich glaub, gleich aber schon ein bisschen so der Playoff-Schalter, je nachdem. Vor allem das Mentale
3: Gut, was, also was bei Lugano, würde es Lugano nie mit Gernfeld vergleichen. So ein bisschen andere Teams die von mir aus gesehen, grundsätzlich können sie spielen. Lugano ist so also schon auch sicher, mehrere Phasen gab, wo sie siegen aneinander der haben, haben. Sie haben plötzlich Niederlagen aneinander Sie sind eher in der geredet, sie sehr in Siegesphase drin. Waren. Ich glaube, es sind die letzten 10 Spiele, Mal oder so viel. Was sehr auffällig ist, sie haben Top-Offensive, sie haben nicht so eine schlechte Defensive. Aber was bei ihnen das Problem ist, wenn sie mal ein quasi defensives Parstück Mühe haben aus ihrem System, dann ist es definitiv eines oben vorne, da sind sie sehr kreativ, dann haben sie nicht Lösungen aus dem Loch selber rauszukommen. Das wird ihnen später sehr spät vorgeworfen, solange das Team läuft, das ist das tiptop gut aus, aber wenn es mal ein bisschen ins Eich kommt, ist eigentlich zu wenig Geld die Werkzeuge für die Lösungen zu haben. Das ist bei Lugano von mir gesagt, das ist sehr... Offensichtlich, symptomatisch so fast g'si. jetzt muss einfach Lugano hoffen, dass sie in diesem Flow bleiben, egal wer sie treffen, und dann werden sie so je nachdem sehr gut. Aber Play das könnte
1: sein. noch entscheidend sein in einer Serie, oder dass du als Coach die Instrumente für dich nehmen kannst, je nachdem wie viel das es steht in der Serie steht
3: ja und das ist die Frage natürlich oder wie sehr der Spieler auch selber vielleicht jetzt aus der Saison gelernt haben, sogar weiß es nicht ich selber merken oder dass sie müssen es aber mir will gar nicht mit der Klippe fahren oder von der Spiel her oder dann sicher also, wenn man auch sieht, dass ich mal gesehen habe sich im Tief gesehen habe ich dann auch gesehen dass ich im Höchst gesehen ja es ist eben genau so das Symptomatische für mich es wäre ein bisschen dort habe ich schon noch mehr von einem sozusagen kompletteren System das Gefühl es vorhanden ist dann waren jetzt die letzten zwei, wo es ist, dass sie ihren ihre Rhythmus nicht mehr gefunden haben. Weil ähm, da hatte ich nie das Gefühl, gehabt, dass sie so schnell auseinander würden. Fallen. Vielleicht hat er einfach auch ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, die Luft ein bisschen gefällt, weil er doch vor allem auf die erste Rühlein gesetzt hat, der ja.
2: Ich komme, Hage, ich komme noch eines darauf zurück. Oder? Es passiert eben jetzt sehr viel hier zwischen den Ohren. Und Regular season ist eigentlich wie eine. Wie eine lange Lehre im Hinblick auf die Playoffs. Und es hat noch nie eine Mannschaft geschadet, weil sie in der Regular-Season schlechte Phasen durchgemacht hat und Lösungen gefunden hat. Mhm. Eine rechte Klatsche hat bekommen und Lösungen gefunden hat. Weil das stärkt irgendwie das Selbstvertrauen von einer Equip Und als Coach kannst du das immer wieder abprüfen. Hey, wisst ihr noch, wir sie auch mal nach zwei Minuten, zwei im Rückstand gegen XY. Und wir wissen, dass wir das kehren können. Und darum sind sie so Schlüsselelemente, wo man Widerwärtigkeiten gemeistert hat als Team. Das musst du als Coach ganz gut merken und auch immer wieder verwenden. Weil das, das sind dann so psychologische Sachen, die ablaufen können. Und manchmal ist das wirklich das Wunder.
1: Aber das hat jetzt zu, beispielsweise nicht in
2: der Regular Season. Das ist immer gefährlich, Lars. Das ist genau das. Oder? Eigentlich, meine Erfahrung sagt, wenn du zuerst mal erst in den Playoff wirklich mit dem Rücken zur Wand stehst und die musst das ist ganz, ganz gefährlich. Und das stimmt, wenn es eine Gefahr gibt, die, die Zog hat, ist vielleicht genau das, weil richtig durch den Dreck Zog nie müssen das Jahr. Und alle anderen Teams. Alle
1: anderen
3: schon. Ja, alle ja. anderen schon. Und eben, mhm. wenn man jetzt mal auf die Liga durchschauen darf, bei sie haben sie nie mehr als 3-mal in Serie verloren, gehabt, bis zu den Playoffs. Sie hatten eigentlich eine riesige Saison gespielt, und dann haben die Playoffs angefangen, und dort sind sie irgendwie nicht mehr rausgekommen, sie vier Spiele rausgekommen, nachher eigentlich eine gute Saison. Und das ist jetzt im Fall zu Zug, nicht nur wegen der Liga, sondern auch natürlich eine sehr viel weniger Playoff-Verfahrung. Erfahrung Das ist auch wieder das Thema, Input wir corrected: ansprechen das, das ist auch also etwas Mentales, aber der Spieler, das alles schon mal erlebt hat, haben wir bei Biermüller gesagt, wo ins Halbfinal gekommen ist, dann kommt der nächste Schritt als Team, als Organisation, wo kann, wachsen. die auch schwachsen kannst. Zug hat das durchaus und dass der Zug gar noch untersteht. Für mich war es jetzt auch, das ist wieder der SCB, auch eine Zeit lang unter dem da steht sie auf Schiene einfach gelaufen. Wenn du das konservieren natürlich. im Playoff-Sein, dann da, glaube ich, dass der Zug dort nicht in das Loch geht. Aber das ist die Frage, das ist
2: klar. Oder was, was man bei Zog sicher muss sagen, in ihrer Beziehung ist schon auch nicht nur eine einfache Saison. Gehabt. Sie hatten recht viele Schlüsselspieler, gehabt, die recht lang und manchmal viel auf das Mal ausgefallen sind. Und das hat etwas, mehr beeindruckt hat. Das hast du überhaupt nicht gemerkt. Punkt. Das ist einfach der nächste. Der nächste hat es irgendwie genauso gut gemacht wie der, der jetzt heute nicht spielen können. Und das selbst das darf der sicher haben. Dass sie die Teufel haben und dass es immer einen gibt, der irgendwo die Pantoffeln von einem anderen anlegen kann.
1: Der, hat heute, der Andreas Henni hat heute gesagt, dass es für, sie, für ihn ähm, die meist überraschendste Linie gsi, die Linie mit Zender, Albrecht und Klingberg. Das sagt ja auch schon recht viel. Oder überraschend schon. Nein, eine von den ja. stärksten
0: vor allem, ja. wenn nicht die stärkste überhaupt, die Sturmlinie. Ähm, ja. Ich glaube, auf Zug können wir in der nächsten Woche über Zug wir noch ein paar Mal diskutieren. Ähm, ich glaube, es macht Sinn, vielleicht mal über die anderen Playoff-Paarungen, die schon fix sind, noch zu reden. Das ist ähm, der Z gegen Los Ja, und eben
3: ich das glaub, wir wir noch, hin, das ist es besser
1: noch verkehrt. <lacht> Nein, <aber> wir <lacht> haben es ja vorher schon ein bisschen angeschnitten mit, mit eben Lugano, also mit, mit äh, Genf. Mit und Genf, ja. Ähm, erwähnt haben, dass es meine, so alles so näher zusammen ist. Also eben, Lugano, Freiburg, Los und Zürich holen alle 1,7 Punkte. Also nur schon das ist ja, also das spricht ja auch für recht viel Spannung zwischen 4 und 5 und 3 und 6. Und da haben wir gerade Los Zürich. also wenn ich wette, müsste, keine Ahnung, jetzt nach dem heutigen Tag vor allem, auch, wer. Da diese
0: ich glaube, ich meine, wenn es so wieder anschaust, dass wir vorne diskutiert haben, eben einmal durch hast Tiefgang sich dort rauskämpfen. Das ein Problem Banger. ist, ja, wobei Z steckt eigentlich immer noch drin. Das ist jetzt so das Problem. Sind wir nicht Chance gehabt, dass eigentlich positive Feelings jetzt eigentlich können ja, auch
3: nicht.
0: Ja, das stimmt natürlich auch, aber
3: ziemlich zeitgleich sind sie eigentlich. ist trotzdem ja. Und, und es ist ja, die teams haben ja auf dem Papier im Kader, ein gutes Kader. Ähm, sie haben auch ja höhere Ambitionen auf Anfang der Saison klar gemacht. Die äh, jetzt noch etwas mehr geschrieben auf diese Saison her, als sogar die Z, die die Elemente noch wirklich herzubekommen äh, Es ist eine Zeit lang, eben, wie ihr es gesehen habt, bei eigentlich sehr gut ausgesehen, sehr lang sogar. Und plötzlich müssen wir strudeln. Kommen. Und auch beim Z haben wir auch Fragen gestellt, wegen der. Spieler oder wegen Mindsetting wir lassen mehr über die Linien Und das letzte ist es drei Zentren zusammen zusammenspielen, äh, der McTavish. Äh, und die Frage ist ja, die Linie, die man wir so spielen funktioniert das überhaupt? Wie lange wird das dann noch sein?
0: Du meinst eine McT? McT, ja, sorry.
3: <lacht> Nein, das ist also... Ich auch intern, die können intern, also intern, vielleicht nicht, um so nach Fossen, die beiden Vereine noch entsprechend Druck zu sie sich selber auf das Podium wirklich noch mal zusätzlich ja, ja. aufgesetzt haben.
1: Die haben sich, glaube ich, beide Anqualisierung ausgerechnet oder mal zumindest geliebt, in, Ach, in der
3: Zürich. Ja, das war nur ein Druck glaube ich. Also.
2: Sie leisten sich auch beide ein extremes Kader. Das müssen wir ganz klar sagen. Also wer sich ein Settingskader leistet, der darf nicht sagen, ja, wir haben Freude, wenn wir sechst oder sieben werden. Also die müssen vor spielen und das Brisante daran ist, eine von den beiden Organisationen wird im Tal versingen. Da, versinkt. <lacht> der, der, die Serie verliert, der darf und kann niemals zufrieden sein mit seiner Saison.
0: Und man kann sich, sich darauf freuen, rein ähm, Hockey-technisch ähm, ist es eigentlich ein Schmankerl. Wenn man sieht, was für Spieler da aufeinander treffen. Da hat es so ein paar Sturmlinien und ein paar Stürmer und ein paar Verteidiger drin, die wo, wo natürlich rein Niveau-technisch ähm, auf unglaublichem hohem Niveau sind.
3: Malgini mal und Andrigueto. Also ja,
0: das schon nur da als Beispiel. Aber da hast du nochmal sieben, acht Runden in diesen beiden Teams eigentlich. Das Aber schlimm das
3: schlimmste ist, Spiel ist das letzte Meiste von beiden, eigentlich zu wenig gekommen. Also... Lass habe mir das so gespürt, dass wir in der, der letzten Saison dass wir so ein gutes Drittel kam, aber nachher ein zweites Drittel kommt und denkst, hey, was ist jetzt mit euch passiert? Das Irgendetwas das nicht stimmen im Team. Rein. Beim Z ist es insgesamt auch zu wenig konstant plötzlich geworden, dass wir wirklich die Leistung abprüfen Es kann am Schluss da auch sein, so, dass, dass es die enttäuschende und es knapp ist bei dem Resultat, spielerisch. für das letzte, also wenn wir denen zugeschaut hast, habe ich jetzt nicht das Gefühl, dass jetzt die pure Unterhaltung trotz all diesen Spieler auf dem Eis ganz
2: es gibt schon etwas, das mich vor allem Lausanne mich sehr überrascht hat. Ich meine, Defensive war Lausanne die beste Mannschaft die ganze Saison.
3: Ja. und gute Goline auch natürlich.
2: Ja, sehr gute Goline, aber auch die Mannschaft, vor dran, sehr gut spielt. Und das meint jetzt ein bisschen antiquiert zu tönen, aber eine gute, strukturierte, solide Defensive. Das ist so unglaublich wichtig in den Playoffs und genau dieser Fakt hat bei Lausanne auch gestimmt, weil sie schlecht gespielt haben. Und das stört, wo ich vielleicht bei Zürich ein bisschen Unsicherheit gesehen habe. meine, Sie haben eine ganz schwierige Saison auf der goalie position Das wird nicht ganz einfach. Der Ludwig Weber hat eine super Saison gespielt, aber kommt jetzt in eine Situation, in der er ein Bordi muss tragen, wo er er spannend Er kennt das noch nicht. Das ist kein Vorwurf. Das ist einfach eine nüchterne Feststellung. Tobias Stefan kennt das äh, nebendran. Und beim Luki Brüeler war es einfach eine verhexte Saison. Gewesen. Der Luki hatte ja kaum einen Rhythmus, gehabt, ist kaum drin Jetzt kämpft er noch mit Verletzungen. Und der Luki genau, was er braucht. Und drum ich sage oh hier, Lausanne wird defensiv durchaus eine harte Nuss sein, zum Knacken. Der ZSC hingegen kann das mit seiner Offensive. ist so viel Potenzial. Wir Idee nicht nur vierte Sturmlinie, nicht nur Soldaten, sondern Spieler, wo 10, 15 Jahre ist in ihrer Saison. Aber bei Zürich wird entscheidend sein, ob sie defensiv den richtigen Weg finden. Das ist für mich das, was Sönglein an der Wage wird machen.
1: Wir haben jetzt eigentlich in all diesen Predictions, die wir da machen und, und so haben wir jetzt eigentlich nie uns festgelegt und irgendwie noch schnell eine und gesagt werden. ich nicht könnten
0: wir am Schluss noch machen.
1: Okay, gut. Können wir noch
3: zu fribourg genf mensch fribourg genf
0: Alle Léomont.
3: <lacht> also momentan, also. Das ist ja. Momentan
0: ist, ist schon Fribourg, oder? Also jetzt nachdem das dass jetzt ähm, Genf halt schon geschwächelt hat, die letzten paar Wochen jetzt noch sich da nachher in die fixen Playoffs hineinzutittern. Und halt auch die Ausländer, die halt sie teilweise schon sehr stark gemacht haben, jetzt halt auch mal nicht mehr ganz so konstant auf der, auf der gleichen Leistungsebene schweben, wie es wirklich lang gewesen sind, muss man sagen.
1: Bei ja, Freiburg ist vielleicht ja... Vielleicht ein bisschen nur schnell vielleicht ein bisschen die Erfahrung, wo vielleicht da rein spielen bei den Spielern. Im Sinne von Fribourg hat ja glaube ich doch eher ein, ein älteres Kader und, und glaube doch auch noch ein paar Spieler, die schon ein paar Mal dort waren, wobei Genf auch wieder echt alte oder ja, Ausländer hat. Aber ja. grundsätzlich neben recht junge Spieler, auch dort der junge Golli. Ähm, auch dort das Goalie-Duell ist eigentlich auch noch spannend. Ein Altmeister gegen, gegen Jungspund.
3: Also bei, bei Freiburg ist es für mich so wie zwei Fragen. Haben das schon mal, ich glaube, sie hatten nie auch also wirklich eine ganz, ganz tiefe Phasen gehabt. Also das ja. ist man schon lange nicht mehr. Also so richtig kämpfen. Das ist eigentlich ja. überraschend mit der Breite vom Kader. Sie haben eigentlich sehr schmals, aber eine gute Tiefe im Kader, habe ich immer das Gefühl gehabt. Und das haben sie eigentlich recht fast immer können ausspielen können, dank dem sie meistens so vier Söldner haben können Hast du ist mal die Frage. Was passiert jetzt, wenn das Genf kommt, wo... Durchaus wo Spieler hat die vielleicht noch ein bisschen mehr rumpeln können in den Playoffs, wenn sie wollen oder wenn sie den Trainer vielleicht auch verlangt. Und das andere ist da eben auch noch, ähm, es darf eigentlich von diesen Top-Spieler und das hoffe ich auch keinen Ausfallen. Also geht dort oder schon nicht ganz die Breite da. Sie haben immer gesehen, sie haben schnell mal müssen Junior reinnehmen, dass sie auf 13 stürmen kommen und so weiter. Also wir müssen wir hoffen, dass es das Karl so zusammenbleiben kann zusammenbleiben. Ähm, aber dann habe ich das Gefühl, sie ist so klein ein kleines kein Favorit. Da setzt sie gleich niemand richtig auf der Rechnung, obwohl sie die ganze Zeit jetzt da vorne nicht gespielt haben.
2: Ja, kann man so sehen. Sie, <lacht> hat, sicher, äh, sie hat sicher auch ein Verletzungsglück in der Saison. Sie ist lang gegangen bis erst die Schlüsselspieler wirklich länger sie ausgefallen und genau das hat kein Achillesferse sie im Kader von Viborg. Also mir nichts schlecht zu wünschen. Aber das ist sicher von mir gesehen Voraussetzung. Was man aber nicht ganz kann außer Acht lassen. Die Teams haben sich sechsmal Mal gesehen in Saison, viermal Mal Servet. Jedes Mal ganz eng spielt, mhm. zweimal Servet, klar, vier One-Goal-Games, aber vier Siege Servet, zwei Siege Freiburg.
1: Hast du das, kann man das so nehmen, auch aus deiner Erfahrung jetzt, wenn du weißt, du hast in der Regular Season mehr oder sogar viel mehr Spiel gegen den gegen das Team gewonnen. Obwohl du eigentlich schlechter qualifiziert bist, jetzt, hast du das auch schon gehabt und kann das etwas sein? Weißt, dass man wie sagt man Lieblingsgegner oder so, so ein Ding?
2: Ja, Lieblingsgegner, das, das ist ein bisschen gefährlich. Das kann der Gegner ein bisschen fest motivieren, wenn man das nutzt. sagt. Aber Fakt ist, es gibt sicher Teams, die immer ein bisschen besser liegen und Teams, die immer ein bisschen weniger liegen. Also, wenn es zum Beispiel pre play of lakers gegen Davos wäre war gsi. Ja. Da hat auch schon etwa Stirnrunzeln stattgefunden bei den Lakers, siebenmal verloren. Oder wenn Spiel Freiburg war gsi mit sechs Niederlagen in sieben Spiel Das hinterlassen schon gewisse Spuren, aber nochmal, auch dann, das zählt am Schluss nichts mehr. Es fährt wirklich wenn du an so Dinge denkst, dann ist sowieso schon etwas nicht
3: gewesen. Also ich glaube, es kann auch noch sein, dass das mit dem System das im Zusammenhang ist bei diesen Teams. Ja. Ich glaube, Gottro hat grundsätzlich ein defensives System, wo sie mit 2-1-2 so zwei, zwei, haben abgewartet. Und gegen Teams wie Bionich sehr mit Fulltempo kommt. Beispielsweise Genf kann das eben auch Sie haben ja vor allem auch Kraft, oder, eine Durchschlagskraft auf der Seite, auf der Flügel, also sie in die Mitte sein können und um diese Regel können überbrechen. Das ist auch, dass Probleme bekommt, wenn sie zu passiv stehen und zu lang warten wenn sie selber wirklich auch aktiv spielen. Und da muss Gotro sicher aufpassen, dass sie in den Playoffs so nicht das Spiel, mehr warten und vielleicht mal Konterfahren oder dergleichen. Also dort, das Tempo irgendwie können mitgehen das wo Genf für von aus gesehen, schon genug spielt, wo das Tempo mit der entsprechenden Physis den Gegner können die Wand drücken können, das muss sie.
0: Ja. Das ist das Kommen wir zu den Predictions. <lacht> ja, also
1: da kommt jetzt auch die Meldung von Matthias Bienz hinein. Ist alles mega offen und sehr schwierig vorauszuzeigen. Gleich sind wir jetzt schon fast dreiviertel Stunde drüber dem Reden. <lacht> <lacht> gut, Man in dem sind wir gut. Sehr gut zusammen, weil es wirklich einfach sehr eng ist. Er hat äh, mehr das Gefühl, bei Bieler Appi könnte es in eine klare äh, Gelegenheit sein für Biel, er kann sich nicht vorstellen, dass Rappi so überrascht. Aber
0: mhm. das ist durchs Band. in einem Kommentar, wo die zu der Serie etwas gesagt haben, habe ah, ich ähm, ist ja, das fast alle auf Ruf. Biel gesetzt. Ist aber
1: alle Freunde vom Moritz ja, ja. <lacht> <lacht> haben mobilisiert
0: und sind jetzt <lacht> noch schon auf, auf der Biel Facebook Seite <lacht> <lacht> teil.
3: Warum hat der Session abgenommen? Ja, <lacht> yeah. also das da so oh, er Da ich oh, alles. Fragt du, ich heute noch ein bisschen ins Facebook, -Facebook, -Facebook Nein.
2: reinkommen? Nein, also genau aber das, das genau das kann gefährlich sein, oder? Ja. Nur einfach nochmal. Wenn, wenn du zu fest auf solche Sachen bist und nicht auf einen Prozess fokussiert bist und vom ersten Böck an das machst, was du gut kannst, sondern auf solche Sachen losisch, dann wird es verdammt gefährlich. Oder wenn du eine Prognose machst, denkst du, du gehst schon an das Resultat von einer Serie, das dürfen Spieler, und Coaches und Teams nie. Wir dürfen es hier, aber es darf nicht in die vier Garten, wenn so sonst spielen.
3: <lacht> Ja, das Spiel kann, darf jetzt
1: Das kann der Ueli erzählen, weil er hat, äh, doch auch schon ein paar Playoff spiele Mitgemacht, mehr weniger, wir haben nur darüber geredet oder berichtet, gell?
0: <lacht> ja, aber die ja. noch, ja. aber
1: Dann, wenn wir noch Predictions machen, unsere Voraussagen ähm, Ganz kurz, oder? Ganz schnell durch. Ähm, bei den Pre-Playoffs Biel gegen Rappi, Davos gegen Bern. Haki, wer setzt sich durch?
3: Ich sage es. Ich <lacht> ja. Bei Bio darfst du einen Joker. Nein, ja, ja. ja, eben, irgendwie musst du muss immer Unglück machen und so Voraussagen machen, logischerweise. Aber äh, wenn du Wahrscheinlichkeit rechnen würdest, würde ich bei Serie Bio, Bio sehen und bei dieser Bär.
0: Ich tue sehr gerne anti antizyklisch äh, setzen, aber ich glaube, die, äh, bei dieser Serie, wenn ich jetzt mein Geld wette, dann würde ich es nicht, nicht getrauen, auf die Lakers setzen, dann Biel.
3: Das werden sie das nachher in der Kabine. Die werden so motiviert sein, weil sie ihr abzunehmen. Werden, werden, werden. Ja.
0: <lacht> Sorry, Walsi. Und
3: bei
1: Davos, Bern, muss du noch sagen, Raffi?
0: Davos, Bern? Ja, da setze ich auf Bern. Ähm, nicht nur, weil ich ähm, gewisse Sympathie für den Club habe, äh, von, von meiner Kindheitszeit, sondern will ich schon glauben dass, dass Bern solche dass sie jetzt recht Momentum so jetzt auf seiner Seite haben. Und wenn sie wenn's wenn's da jetzt rauskommen, jetzt gerade nach der Quarantä Quarantäne nochmal, ich glaube, die werden sich zerrissen auf dem Feld. Und ich glaube, dass der Mentale und der, der Krampf von Spirit wird fast entscheidend sein. Und das glaube ich, haben sie die Nase vorne
1: Ja, also ich würde sagen auch noch schnell, ich will auch auf Biel gehen. Ähm, die Serie gegen die Lakers kann mir aber durchaus vorstellen, dass die Lakers dort noch einen Sieg holen in der best of three serie Bei Davos Bern, also wenn Raffi sagt, aus Kindheitsvergangenheit Vergangenheit mit Bern Sympathie, würde ich eher auf Fos gehen. Aber dort habe ich wirklich keine Chance. Ich sage, dort geht es sicher am Sonntag noch. Also dort werden wir ein Spiel 3 haben, habe ich das Gefühl. Und noch in Toastheim. Overtime. Oh, dann gibt es noch eine zweite Overtime und <lacht> irgendwer macht dann dort per Zufall noch ein Goal. Vielleicht der Fabrice Herzog. <lacht>
0: eine
3: andere Geschichte. Ja. Ich sehe
0: schon wieder Lars, wie er am Sonntag, wann ist das Spiel? Am Sonntag? Oder am Samstag? Das wäre dann am Sonntag. Sonntag. Am Sonntag, stimmt. Und der Lars, wirst du moderieren? weißt du schon? Nein. Okay, ich würde nach Hause sitzen, es kommt genau so raus und dann das im Tweet machen, ähm, äh, ich habe es im Podcast <lacht> schon gesagt.
3: <lacht> du ihn rausschneiden, äh.
1: Gut, und jetzt, Uli, du hast äh, den Joker bei ähm, Serie Biel Rappi, ja. aber ah, jetzt
2: bin ich gespannt. Den schätze ich auf dich, überraschenderweise. <lacht> <lacht> Joker bei Biel Lakers. HCD Bern. Da könnte ich auch einen Fügel für einen auch aufwerfen. Ähm, aber gleich fällt auch die Münze so, dass sie auf Bern tippe. Und zwar aus einem simplen Grund. Die Bern hatte dermassen Widerwärtigkeiten die ganze Saison. Und merken jetzt, dass sie ein versöhnliches so machen können, sie die eigenen Händen haben. Und ich habe das Gefühl, das löst sehr, sehr viel mentale Stärke aus und die favorisiert für mich Bern.
3: Gut. Viertelfinale, wir also zusammen.
1: Ja? ja, und das andere ist ja dann, hm. das können wir ja dann sonst noch machen, oder willst du die auch schon Nein, nein, nee,
3: das ist äh, eigentlich ist das jetzt erste mal Pre-Playoffs, die Konzentration ja.
1: auf dieses Spiel, ja. live zu sehen natürlich auch auf MySports, am, am Mittwoch startet das erste Spiel wir zeigen natürlich beide Partien, ähm, ja, und also. Muss noch jetzt
3: für Zwissli auch noch ein bisschen Werbung machen, vielleicht? Das ist noch dem Monster dran. Genau, Halbfinale 2. Halbfinalspiel 2. Zeigen wir ja auch beide Serie. Sie sind äh, auf dem One, so im gewohnten Standard, zusammen mit Fanstream Plus, wo kommentiert wird. Mond ist dran, Langenthal, Aschwa auf dem One und Fanstream Plus ist auch der große dran.
0: Das läuft auf meistens 2 und wie immer jetzt auch die Fanstreams auf twitch.ch. Flash alles, my spots. Alles
3: auch
1: kommentiert, genau. genau. Sag noch schnell, Swiss League, wer setzt sich dort durch? Also was haben wir jetzt? Fängt ein Spiel an Halbfinal? Ja,
3: es steht eins noch für Klote und eins noch für da bis jetzt. Ähm, das ist bei den pre playoff ich glaub, bei der serie ich glaube es wird eine Serie kloten und Alte, dürfte es eher klar sein. Ähm, rein einfach auch vom Spielischen her, Dann muss der
1: sehr klar gsi oder? Das
3: ist ziemlich klar gewesen. Ich Muss auch sagen, ja. gesehen, sobald alte Kli Freiraum lotzt, das ist einfach zu viel Klasse, denn das darfst du nicht machen. Wenn es hätte noch schaffen, irgendwie Herren zu bekommen, irgendwie zu lassen, könnte es noch ein spannender werden. Aber sonst ist eigentlich ein klar Favorit. Und bei dieser Serie, also wenn der René
0: Bacca von zu schiessen, dann äh, ist, die, eigentlich auf, die, ist eigentlich die Sache gelaufen, ja. oder? Mal, ja,
1: zwei
3: halben Jahre. <lacht> das ist eigentlich ein 50-50, obwohl lange in der Saison ja mehr, von, also mehr Spiel gewonnen hat. Also eigentlich Aschwa bleibt Langenthal und wir haben jetzt vielleicht als erstes Spiel gewonnen. Es also war ein riesiges
0: Spiel. Es also war fast Spektakel pur. Also die, die das nicht gesehen haben, schauen unbedingt den zweiten Match zwischen Langenthal und an. Äh,
3: Bis jetzt haben alle ist zwischen dieser Saison eigentlich recht spektakulär. Einfach beide halten auch das Hockey, vom System her. spielen, also Vorchecking, Tempo, aggressiv Zug zum Go und Twitter, noch ein bisschen mehr. Also das lohnt sich definitiv zu schauen, aber darum ist es auch völlig offen dort, hätte ich gesagt. Ja. Das könnt ihr vielleicht sogar mal wieder mal selber spielen können, ob sie in die Swiss League geht, selten genug.
1: Ja, und bei uns kriegen wir die Spiele zu sehen und es bleibt natürlich spannend. wir sind, wir sind natürlich auch gespannt, wer äh, würde noch aussteigen aus der Swiss League International die League. Ähm, auch drum werden wir das natürlich gut noch verfolgen. Haben wir noch etwas, Raffi? Ich habe noch schnell gesehen, der Matthias Bienz hat noch schnell geschrieben, jetzt setzen wir Bern unter Druck. Das war eigentlich genau das Ziel von mir. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Nein, ich glaube, wir haben mehr oder weniger alle Themen, die da noch so ein bisschen oder Anmerkungen reinkommen sind, ähm, behandelt. Dafür Fall jetzt schon messi für alle, die zugeschaut haben. Ähm, sind doch noch ein paar. Gewesen. Ich glaube, das können wir wieder, hin, wieder mal machen, dass man das vielleicht mal nicht ganz so spontan, sondern ein bisschen besser plant. No?
3: <lacht> spontan ist grundsätzlich nichts. Sie haben einfach immer welche zusammensetzen und welche Zeit, das hat sich irgendwie von Stunde zu Stunde verstanden, quasi. Ja. <lacht> am Schluss, dank zwei wenn der, der Gabu noch irgendwie unterwegs ist am Auto und nicht kann, sagt, er Hockey, kein Problem, Jungs. Und dann haben wir auch noch wirklich kompetente Stimme wieder dabei.
2: Mein Pleasure, das. Jungs. Mein Pleasure. <lacht>
0: also. Ich freue mich jetzt wirklich auf die Pre-Playoffs Pre und nachher sowieso auf die Playoffs, aber das wird jetzt, es werden jetzt ein paar geile Hockeywochen.
3: Also ich freue mich jetzt einmal aufs Bett. Ohne mit <lacht> der frühen Redaktionssitzung hä? He? Das ist der Redaktionssitzung, Redaktionssitz. Ruli und ich ja. haben schon morgen Morgen
1: gemacht, die, die erste Sitzung. Also eben
0: Sorry, ich habe frei. <lacht>
1: Ich Lieber gerade dran,
2: du auch. Ich <lacht> komme <lacht> <lacht> noch schnell
0: mit dem Hund raus dazwischen. Oder? <lacht> also, wem fallen? Alright. Danke an all hier danke euch Jungs und dann bis zum nächsten Mal, pack auf.